0: Bienvenidos a NFT Marketing, un podcast entre marketers donde analizamos, conversamos y estudiamos los distintos casos y la relación que existe entre el marketing y el mundo de los tokens no fungibles. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de NFT Marketing, este podcast que no llevamos un tiempo haciendo con varios episodios hablando de diferentes temas relacionados a Web3, NFTs y Marketing. Ahora, en este nuevo episodio, vamos a introducir un tema, una industria, que ya hemos hecho sobre gastronomía, deportes, música, bienes raíces, y no sé si me estoy olvidando de alguna más que, que hayamos hecho. Pero ahora vamos a introducir lo que es la inteligencia artificial y cómo se relaciona con los, con los NFTs. Bueno, un tema, creo que las... O sea, los NFTs son una tecnología y introducirlo como ya lo que es tecnología de inteligencia artificial va a ser claramente el, el futuro, como siempre decimos. Así que bueno, en este episodio contamos con, con un invitado que ya había estado antes en otro episodio, justamente con Hero, que tiene su episodio particular, así que si no lo escucharon vayan a, a verlo por YouTube o escucharlo por Spotify, pero ahora lo van a ver más seguido eh, por acá estos por estos medios o sea que bueno como habíamos dicho es amigo nuestro y ahora también se está metiendo en lo que es bueno está empezando a meter en lo que es la agencia y bueno así que nada te damos la bienvenida hero y también bueno nachito
1: Sí, como que sentí como que me dejaste, viste, re en segundo plano. Eh, bueno, <risa> Jero que es un crack, que no sé qué, y, y, y está, está Nachito ahí. <risa> bueno, bueno vamos con el
2: episodios.
1: Claro, estoy todos los episodios, es episodio, verdad, es verdad. Pero, pero estoy muy contento, la verdad, con, con este episodio porque la inteligencia artificial es algo que cada vez lo vemos más presentes en, en nuestro día a día. Al final son formas que, que el ser humano desarrolló para hacer tareas del de ser humano, o sea, la inteligencia artificial viene solucionando la vida y para este caso, como tiene que ver con los NFT eh, o la industria web 3, sin lugar a dudas se ve afectada porque también eh, es una industria vinculada a la tecnología. ¿Y, y quién mejor para hablar de, de temas frikis sobre web 3 y tecnología que el mismísimo Jero? Bienvenido, Jero.
2: Bueno, muchas gracias. Estuvo, estuvo a la altura, yo creo, la bienvenida. Eh, la presentación, sí, bueno, ¿qué crees que te diga? Yo soy un friki de estos temas, así que sí, está bien. Eh, si quieren, vayamos directamente al punto, ¿no? ¿Quieren alguno de ustedes? Arrancamos por explicar qué es la inteligencia artificial, creo que hay que arrancar por ahí, ¿no? Sí, creo que sí, sí. sí,
1: sí. sí, sí. Eh, la inteligencia artificial es, es, son eh, eh, básicamente algoritmos que permiten hacer tareas que hay un ser humano. ¿Ah? Eh, por ejemplo, redactar un texto en base a un titular, ¿no? si decimos, bueno, Segunda Guerra Mundial, y que la inteligencia artificial no haga un copio y pego de un artículo, sino que tome información de diferentes artículos, les dé un hilo conductor, y con eso haga un resumen de la Segunda Guerra Mundial, como lo podrías hacer vos. Entonces, podría incluso hasta, hasta hacer tu tarea de, de la universidad, eh, hoy la inteligencia artificial también podría hasta hacer un, un diseño, un diseño gráfico, como lo hace una diseñadora o diseñador, eh, y hoy la inteligencia artificial incluso puede tomar decisiones mucho más allá de incluso qué eh, anuncio mostrarte en base a tus comportamientos dentro de una red social. Así que creo que es algo que cada vez nos nos va a afectar más. Eh, ¿qué, ¿Qué les pareció la, 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 el concepto? Me, me preparé sí. para poder... No, eh, estaba,
2: no. Todo muy bien. Yo lo único que agregaría es, para entender cómo se o sea, cómo, cómo se fu funciona esto, eh, creo que hay que hablar de Machine Learning, que es básicamente mm. una disciplina en la cual se usan métodos de justamente algoritmos, programación, estadística, y un montón de cosas que tienen que ver con ciencia de la computación, pero no vamos a entrar porque somos marketers acá y creo que ninguno sabe de eso, eh, pero básicamente permite que las computadoras aprendan de lo que hacen los humanos eh, y hay diferentes sea, inteligencias artificiales, hay una que es muy conocida ahora y que vamos a estar hablando seguramente que se llama GPT-3, eh, que GPT-3 básicamente es una inteligencia artificial a la cual se le dijo, bueno, agarrá, anda y lee todos los textos que hay en internet posibles por ejemplo, le dejás que surfe Google a la inteligencia artificial y va tomando todo eso de input para después cuando vos le pedís escribir algo en base a todo lo que aprendió de lo que leyó en internet, eh, poder darte un resultado escrito. Lo mismo entiendo que hacen las que hacen cosas gráficas. No sé bien cómo las habrán entrenado, pero en general lo que hace, se hace es esto, ¿no? Es entrenar a la máquina para que en base a lo que ve de lo que hicieron los humanos pueda hacer algo por sí misma. Eh, supongo que las que son de, de diseño y de crear imágenes, básicamente habrán agarrado, no sé, 500 diseñadores, les habrán dicho, te vas a bajar este plugin, para que la te vamos a pagar para que la inteligencia aprenda cómo diseñas vos, y después va sola. Supongo yo que se, se hace así, por lo que conozco la disciplina, pero, pero creo que es un poco eso, y bueno, básicamente aprende la computadora a hacer lo que hacen las personas. No sin fallas, pero a veces que que te te no. da te asombra, te, te asombra
1: mucho la capacidad que tiene. Hay, hay veces ¿no? que incluso puede tener menos, menos fallas que un ser humano para algunas tareas, no porque tiene un nivel de, de precisión muy alto dado que, que está programado. no El margen de error eh, de, de depende de lo que se esté haciendo, pero entiendo que para tareas como redacción, probablemente el margen de error eh, de una inteligencia artificial de un programa que fue diseñado para, por ejemplo, resumir, resumir temas, ¿no? Y vos le das un tema de base, 10 páginas, y eso te, ese, este, esta inteligencia artificial te lo resume a una página. Probablemente la inteligencia artificial lo haga mejor que el 80% de los humanos, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso?
0: Sí, sí totalmente. Pues me, quedé, sí. me quedé pensando en cómo introducir la, la inteligencia artificial y aunque no, o sea, lo explicaste muy bien vos, Nacho, o sea, yo me quedé pensando como en un ejemplo más eh, como de la vida real y las personas cuando ven lo más claro una película. Una película más del, del futuro y bueno, yo como friki, pero friki de, de las series de, de Marvel y películas, eh, muchos uy, mucho, muchas personas habrán visto lo que es la película de Avengers, el aero de Ultron, y ven cuando eh, Tony Stark y Bruce Banner crean a, a Ultron, pensando en que, bueno, una inteligencia artificial, o mismo la inteligencia artificial eh, Jarvis que ayuda a, a Tony Stark, eh, eso es como un ejemplo de lo que se espera que haga en el futuro, obviamente. Pero bueno, en la película esta de, de Avengers, es como que Ultron, la inteligencia artificial, empieza a pensar por sí misma y a actuar sin, por sí misma y a tomar decisiones por sí misma. O sea, no basado en el, en el algoritmo que crearon. Obviamente no es lo que, lo que esperamos que todo lo que se cree por, por lo humano, todas las inteligencias artificiales, empiezan a cobrar vida por sí misma y hagan, sea perjudicial, eh, sino que es aporte a, a todo lo que sea que nuestra actividad y el día a día. Entonces, bueno, eso es como el pantalla inicial y ahora tiene que ver el tema, bueno, cómo involucramos este tema de la inteligencia artificial con los NFTs. Y estuvimos buscando e investigando porque yo literalmente no tenía ni idea, que hay eh, varias plataformas que como que ya lo, vienen, ya lo vienen haciendo y una de las primeras es la cablojero de los diseñadores y las imágenes. O sea, hay inteligencias artificiales que te generan imágenes y muchos creadores pueden utilizar esa esas inteligencia artificial para crear NFTs, o sea, la imagen. Entonces, eso por un lado creo que abre la posibilidad de, a personas que quieren crear su colección de NFTs, pero no tienen idea de diseño, y tal vez no quieren pagar a un diseñador, que ahí, bueno, podemos entrar en un dilema o un debate de si no tienen que los diseñadores o qué va a pasar con, cuando ya se... con estas inteligencias artificiales y estos programas que pueden ser utilizados por todo el mundo... Y los pueden aprovechar para crear una colección de NFTs. Entonces, la persona que lo quiere crear, le dice a esta inteligencia artificial que quiere crear, por ejemplo, mil piezas con tales características y quiere que varíen todos estos atributos. Entonces, bueno, literalmente te crea la colección. Obviamente, a nivel técnico, no sé cómo sería. Nunca lo hice. No sé si vos, Jero, pudiste tuviste la oportunidad de chequearlo o ver. Pero, pero sería algo similar como lo que expliqué recién.
2: Eh, yo tuve el gusto de usar DALI, que es DALI, una E, eh, que es una que inteligencia artificial que te permite darle un input, o sea, le decís quiero una imagen de dos gatos caminando por Montevideo, por decir algo, y te crea algo. Eh, en general funciona mejor no con pedidos tan específicos como el que acabo de hacer, pero por ahí si le decís... Bueno, dos personas mirándose, por hoy te haga algo bastante coherente. Cuando ya los pedidos son medio raros, salen imágenes retorcidas, como que todavía no son muy perfectas eh, los resultados que te genera, pero se puede perfectamente usar para crear una colección de, qué sé yo, mil NFTs. Eh, y te garantizás, de hecho, que sean todos únicos, diferentes y irrepetibles, porque entiendo que lo podrías configurar para que sean todos distintos y que además, eh, básicamente, como lo que hay una máquina, no hay una persona que lo reproduzca, digamos. No hay un autor, claro. básicamente es la computadora. Genial. Eso seguramente, eso seguramente te ahorra costos de buscar gente Mucho. de diseño.
0: Pero bueno, ahí también creo que entra el valor y creo que estaría bueno debatirlo. En el sentido de que muchas personas le dan valor al NFT por la artista o quién lo hizo y saber que no lo hizo esa persona y lo hizo una máquina, tal vez, o sea, está bien, la persona, el artista, el que crea la colección, dice a la máquina, a la inteligencia artificial, qué es lo que quiere hacer. Pero muchas personas como que le dan ese valor de que pudo su esfuerzo y la dedicación sí. a realizar la obra.
1: Bueno, a yo creo que, franquito, el valor lo que... que...
0: De cada uno en dónde pongo el valor, o sea, cómo comunique el valor de su colección.
1: Sí. Yo creo que ahí el valor que se le puede agregar desde el punto de vista de la creatividad es la persona que estuvo detrás de la idea. Por ejemplo, eh, un gato negro con un gorro eh, que está eh, trepando un edificio que ese edificio, en vez de ser de, de materiales normales, está hecho de plastilina. ¿Entendés? Tipo, entonces, Hay alguien que lo pensó, ¿entendés? Eh, claro. y, y esa máquina al final lo pudo hacer, ese, ese, esa inteligencia artificial lo pudo diseñar pero hubo alguien que lo pensó entonces creo que ahí lo que muchas veces nos terminamos dando cuenta es que no siempre en muchos casos sí pero no siempre la habilidad del artista está en, su, en la habilidad para pintar de, de poder lo que está pensando eh, mo, plasmarlo en papel, materializarlo no que sino que, que que plasmar. Exacto.
0: Totalmente. Y eso, bueno, depende, o sea no, no tiene ese, o sea, no importa si lo plasma con una inteligencia artificial o de hecho mal. Bueno, si el, el fin es el mismo.
1: Sí, o sea, depende del público objetivo al final. Si es. entramos en marketing, depende del público objetivo. Porque creo que para personajes como Elon Musk, tal vez, si lanza su, su colección de NFT... Eh, las personas van a estar dispuestas a pagar lo mismo si eh, lo hace una inteligencia artificial o tal vez están dispuestas incluso hasta pagar más eh, si lo hace una inteligen inteligencia artificial a si lo hace un artista de un reconocimiento medio digamos
2: totalmente vos como lo dejero y yo creo que por ahí en NFT a ver, lo importante en el NFT es la, la utilidad que tenga en general eh, pero es algo que sea un NFT de arte, por ejemplo, no sé, podríamos hacer nosotros una colección que te dé acceso a una mentoría por mes con nosotros, ¿no? Por decir algo. Eh, y yo creo que por ahí ese NFT a la persona, como en realidad es básicamente una entrada de ese NFT, podría ser cualquier cosa, la imagen que tenga su ciudad. ¿No? Entonces, claro, totalmente. Es medio indistinto en esos casos, así que yo creo que eso también es una variable.
0: También, justo con, con lo, lo que dijiste de entrada, se me ocurre que también las personas para eventos, para armar un diseño copado, ahorrar costos y no tener un diseñador, se puede utilizar para armar la entrada a un evento. Obviamente va a haber sí. cómo, porque si vos le decías la, a la inteligencia, eh, hacer una entrada para un evento cripto, ¿qué sé eso? Hablando, pero capaz que querés que diga tu nombre del evento, y no sé si le puedes decir eso.
2: O capaz sí, capaz se, se, lo puede usar, se lo puede usar de base para la estética. Por ahí vos querés un logo medio flashero, digamos, algo medio volado. Y a eso la inteligencia artificial lo puede hacer bien. Eh, porque, de hecho, el problema es que por ahí no le salen bien cosas que tengan que ser visualmente perfectas, creo yo. Por lo menos por lo que, las que yo he probado. Eh, pero puede andar bien por ahí para algún evento justamente en cripto y en todas las cosas que tienen que ver con metaverso que ya tiene una estética muy como futurista, y creo que puede andar bien, o sea, y de hecho que a la gente le interese ese concepto.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, y eso es como uno de los, de los usos que estuvimos viendo de la inteligencia artificial en base a que pueden aprovechar la, esta inteligencia para generar imágenes sin, o sea, tener habilidades de diseño. Simplemente le decís, le decís das una descripción y eh, la inteligencia te retorna la colección completa de imágenes. Entonces, y otra que me pareció más o sea, interesante y volada, que todavía mira, no, no la terminé de entender del completo, pero capaz ustedes sí, es eh, una inteligencia artificial que va evolucionando va aprendiendo con la interacción que tiene el usuario. También eso se puede hacer a través del, del en el metaverso. O sea, va evolucionando en NFT y va cambiando su imagen dependiendo de la interacción que tengan. ¿Qué quiere decir? O sea, se me ocurre un ejemplo muy básico que puede ser, dependiendo si vos tenés un NFT, por ejemplo, en un juego play to earn, que a medida que vas avanzando en el juego, cuando se desbloquea un nuevo nivel, ese NFT mute y cambia la imagen, obviamente. Eso también está más predeterminado y, o sea, capaz que no hace falta una inteligencia artificial, sino creo capaz con la línea de código se puede armar. Pero, eh, por lo que estuve leyendo, en lo que es metaverso también puede evolucionar de, de, dependiendo la interacción que tenga el usuario con, con el NFT. No sé cómo aplicarlo un ejemplo, pero no sé qué, qué ustedes vieron. Lo que y, sí,
1: yo, el, es, o sea, que el, hay... ejemplo más, más simple, perdón, Fraquito, el ejemplo más simple, perdón, Frequito, el ejemplo más simple son las redes sociales, ¿o no? O sea, las redes sociales... Eh, te muestran contenido en función de la interacción que vos das dentro de la red social, entonces lo mismo se podría hacer eh, en base al, a un metaverso, ¿no? O sea, que vos estés dentro del metaverso y lo que vos veas en función a tus comportamientos. Puede ser. Y al NFT que tengas.
0: Para los que, los que quieran ver, se llama la inteligencia esta INFT, que bueno tiene que ver la, la que el NFT está relacionado con la inteligencia artificial y se llama Robert Alice y Aletia AI. O sea, como se me ocurre, como si fuera un Siri, que vos le podés hablar y te responde, bueno, también puede tener, podés tener esa, esa interacción con alguien relacionado a un NFC. Y creo que, que es muy, muy interesante esto, o sea, va, supongo que está su sí,
1: en fase inicial, yo quise,
0: claro. Quise entrar, yo quise entrar y hay un video que vos podés interactuar y hacer una pregunta a, a la inteligencia esta, que ya tiene como forma de cara, y en vez de llamarse Silvio o Alexa, se llama mm. Aletia, mm. Eh, pero no te deja porque tenés que tener como un acceso antes.
2: ¿Vos que no, lo no, no, no la habías No, no la conocía, pero... Yo creo que está muy interesante cómo va evolucionando esto de, de, de la respuesta de las computadoras al input de las personas y cómo es cada vez más avanzado. Eh, no sé si irme ya para otro terreno porque yo quería que hablemos de, de Jasper y de GPT3. Jasper está buenísimo. De, otra parte muy bien, interesante. Bien. ¿Y como tema?
0: O sea, relacionado con los NFTs es esas dos variables que pude encontrar relación. Primero, que la veo la más tangible, es relacionado a lo que es eh, el banco de imágenes y que las personas puedan crear eh, imágenes y colecciones de NFTs directamente con la inteligencia artificial. Y después, esto que puede ir mutando el NFT dependiendo a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, y dependiendo de la interacción que vayas teniendo con él. Eh, creo que eso, o sea, puede agregar cierta eh, utilidad también, o sea, en el sentido de esa, esa chispa que va, va a generar que tal vez alguien termine como diciendo, ah, mira, esta colección como que marca el diferencial y por qué voy a, a pertenecer a, a esa colección. Así que creo que esos son los dos, los dos casos que veo que la inteligencia artificial está ayudando mucho directamente relacionado con las NFTs. Y, bueno, y después creo que para meter lo que es marketing, tenemos para hablar de inteligencia artificial, Banda, así que
2: ya te dijeron. Bueno, vamos para pasar a la parte que yo creo que es más interesante desde el lado del marketing, que es, o sea, hablamos de diseño, hablamos de imágenes, pero creo que inteligencia artificial puede ser un riesgo para, no sé si para todos los marketers, pero particularmente diría que hoy en día para los copywriters. Sí, ese lado. Eh, porque yo cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial mencioné GPT-3, que es esta inteligencia artificial eh, que es open source, de hecho entiendo que se puede conectar, cualquiera la puede usar no tiene un, un proyecto por encima eh, y hay varios proyectos dando vuelta uno que se llama, creo que era de OpenAI que te dejaba básicamente probar pedirle a GPT-3 que te genera un texto con un input cualquier. Entonces, le decía a GPT-3? GPT Quiero una lista de los 10 mejores restaurantes en Buenos Aires. Y te escribe algo. Y lo que me pasó la primera vez que lo probé es que yo esperaba que dijera cualquier cosa, pero encima el resultado tenía coherencia. O sea, claro, tenía coherencia claro. para, para mí, que yo conozco por ahí de ese tema, y que yo digo, ah, ok, la lista que, que me está dando la máquina está bien. Puedo poner alguna pero...
0: tenía tu gusto, pero... Le pegó. <risa>
2: sí, sí, sí. Y, o, por ejemplo, le podrías pedir un artículo, decirle, quiero un artículo hablando de, por ejemplo, yo le pedí, explícame qué es Bitcoin. Y la respuesta que me dio era bastante coherente también. Eh, ahora, esta versión gratis eh, de prueba tenía como un límite de caracteres que creo que eran algo así como 200. O sea, pensá que es un poco más largo que Twitter Claro. Eh, pero aparte de esta, y que creo que Nacho la conoce un poquito más, está Jasper, que es una versión de pago, también construida sobre GPT-3, es otro proyecto, que es específicamente para hacer copywriting de marketing. Yo todavía tengo pendiente probarla, pero tengo la, tengo la sensación de que por ahí Nachito ya la probó, eh, y basándome en los resultados que yo vi de GPT-3 con OpenAI que es gratis y limitada, no quiero ni saber lo que puede hacer Jasper, que es paga y le podés pedir lo que quieras, básicamente.
0: Sí, tiene, o sea, eh, yo me había visto un video de Euge que explicaba porque tenía asociado con algo ahí, con, con Jasper. Una sí, hizo, vez, hizo, hizo una, una
1: colaboración de... con Jasper.
0: Colaboración. Y, y nada, le explicaba muy bien, o sea, le podés pedir lo que vos quieras. O sea, ponías 3, 4 palabras, te armaba el texto y más para lo que son variación
1: tanto de planteos o de sí, punto, que exactamente son... eso franquito o sea creo que o sea el valor que más le vimos dentro de la agencia porque está bueno compartir también desde la agencia no porque eh, al final estas herramientas más allá de que ah qué bueno lo que hace no no verlas solo como un juego sino que puede traer una utilidad eh, gente por 15 dólares mensuales, que creo que es la opción más... No, perdón, 29 dólares mensuales es la opción más económica. Tenemos la oportunidad de que esta herramienta Jasper nos haga variantes de textos. Es decir, Tobias que es quien hoy está eh, redactando los, 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 los copies de los anuncios, va redacta redactar el copy de un anuncio de un cliente que vende gorras de escalate, ¿no? Y en este copy arranca con... Eh, Caminás en el sol y te pasa que el sol está tan fuerte que te quemas la cabeza. Descubrí los gorros papá. Pa, pa, pa. Bueno, vos le das ese texto a Jasper, esta herramienta, y solita te redacta algo similar, pero parafraseando un poco las palabras. Esto en marketing digital es fundamental en pauta publicitaria porque las personas a veces, según la palabra que les muestres, es eh, con lo que se, se impactan o, o, o es la que les llama la atención. Entonces darle este recurso al algoritmo para que pruebe el que genera un mejor resultado es fundamental. Pero para una persona ponerse a redactar 5 o 6 variantes de texto, a veces le lleva un rato, capaz que le lleva media hora hacer cinco o seis variantes de texto. Y hacerlo ahorrar por día, media hora, a una persona, llevarlo a un mes, a un año, es muchísimo. Y eso es que no, eso es la que, única utilidad que le encontramos.
0: No, y que también, o sea, no, no hace falta, por ejemplo, si en un, en una, en un anuncio más. A tal vez que se quiere educar, o para, o para empresas que, que tienen un nuevo servicio, quieren educar sobre tal tema, se puede hacer armame un texto o un guión para un anuncio o un texto sobre tal tema, sobre un, un paso a paso sobre cómo, no sé, cómo se creó
1: Bitcoin. Exacto. Entonces,
0: o sea, le le, das, le decís qué es lo que querés y no le tenés que dar el texto de referencia. Vos sí le tenés que dar como un input que decía cero, ya o sean tipos de palabras que sea relacionado a eso o qué es lo que querés.
1: Exacto, exacto. ¿Y para qué lo vas a usar? No, eso también, también, ese input también se también lo decía das. El,
0: ¿Para
2: qué lo vas a usar y con qué tono lo querés? Sí. O sea,
1: con eh, qué. Se apena...
2: No, perdón, sí que yo, yo lo estuve probando por ahí, viste, los resultados que te dan no son 100% perfectos o sea, en cuanto al texto puede tener fallas pero ya te lo ha escrito por ahí y simplemente es revisarlo corregir lo que está mal, pero en general tiene suficiente sentido como para usarlo sin ningún problema
0: totalmente totalmente y bueno, hay algo que justo estuve viendo un video anoche que me pone muy contento, o sea bueno por esta, esta aplicación la conocí gracias a Jero hace un año y pico que es, Notion, que es Notion, y ahora eh, como que lanzaron que van a tienen todavía una prueba alfa, que es Notion AI, que es la inteligencia artificial y que va a ofrecer o sea, cosas muy similares a lo que es Jasper y que te puede traducir en texto, le puedes poner cinco palabras y te pone te un párrafo completo, varios párrafos sobre eso, y bueno, no sé si va a ser versión de pago gratuita, o sea, Notion la tiene su versión gratuita, y de, y de pago que la de gratis, o sea, la gratis sobra. Eh, entonces, bueno, no sé, calculo que algo va a tener como caracteres o algo para que vos puedas, puede ser un gran paso más para modernizarlo. Para lo de eh, sí,
2: 100%. 100%. O se lo veo muy útil y creo que es una muestra más de cómo esto va avanzando y se va integrando por ahí a herramientas que nosotros ya usamos. Mm.
1: Bueno, por no ir más lejos, eh, relacionándolo un poco al tema de inversiones y criptomonedas, eh, el otro día escuché de, de que hubo un matemático que lo vi en un, en un reel o YouTube short, eh, que un YouTuber comentaba que hay un matemático que agarró y juntó a un montón de eh, expertos en diferentes áreas, eh, la bolsa, inversiones, programadores, matemáticos, eh, un montón de gente y con toda esa gente armó una inteligencia artificial, un programa que lo que hacía era hacer compras y ventas automáticas en la bolsa. Eso le, le, le hacía generar un 40% de rentabilidad anual. O sea, una máquina generaba un 40% de rentabilidad anual. Es un montón, es un montón. Eh, y y llevándola al mundo cripto... Eh, podría pasar en algún momento que haya un bot automático que sea muy caro acceder a él, que le dé la posibilidad a las personas. Que hoy lo hay, pero hoy existen los bots. Estos bots, vos pones plata y hacen compras y ventas automáticas dentro de, de, de cripto, lo que vos quieras, pero todas las experiencias que he escuchado, la gran mayoría, la gente pierde mucho dinero. Como que no no funcionan bien. Entonces... Eh, para las personas que tengan mucho dinero podrían comprarse su maquinita de generar dinero con las criptos ¿no? Eh, y que sea con inteligencia artificial. También es como algo más volado, pero que, que puede llegar a empa eh, empezar a pasar y e a impactar. Que no sea solo un multimillonario matemático que, que, que lo crea para él, sino que está disponible para personas que, que por ahí tienen sí un nivel económico alto, pero, pero se les hace más accesible.
0: Sí, bueno, o sea, o sea, vamos a tener que evaluar si, si primero se puede hacer, que creo que sí, porque ya hay varios intentos, algunos han salido bien, otros mal, eh, pero bueno, no sé si para todos,
1: o sea, no, o sea, y lo que pasa que si no, no tendría sentido, porque dentro de la bolsa tienen que haber algunos que pierdan y otros que ganen, o sea, nunca van a poder ganar todos, eh, porque no, justa, o sea, no es el funcionamiento de la bolsa. De, de la economía.
2: No, a, a mí me preocupa, yo no sé si le daría mi plata al, al bot. A un robot. O sea, <risa> eh, pero hay que ver, ¿no? Porque uno con mi inversor a veces se considera muy bueno, pero en general la mayoría... Se no deja somos llevar personas, por las emociones. Por la la mayoría no somos ese 1%, no somos Warren Buffett, claramente no. Eh, entonces por ahí habría que ver si la máquina es mejor que uno... Depende de lo que haga. Sí conozco casos de gente que, que hizo bots que por ahí no son públicos. Pero está el caso de, hay un amigo de un amigo mío que justamente trabajaba en Machine Learning que se hizo un bot así de trading y, y funcionaba bien, pero el tema es que esas cosas, no sé, como que yo en el en general suelen ser de ganancia a corto plazo y suele pasar algo que las termine matando. O sea, por las, las historias que he escuchado.
1: Sí, la, porque el, no tienen en cuenta los, la psicología. O sea y puede no, ser. no, 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 y y no porque no que convertir en
0: tal en tal empresa y tal empresa, o sea, a nivel interno, externo, sale una noticia que empieza a ir mal, y capaz que no le preparaste a ese bot o a esa inteligencia artificial claro. que va a ser cuando eh, cambia el panorama y no, no responde de esta manera vertical y tiene que empezar a responder de manera horizontal.
2: Bueno, Claro, de, de hecho, eh, esta que estoy nombrando, que la conozco por lo que me explicaron, lo que hacía básicamente no es tipo de autodecidir qué compraba, sino que el bot simplemente leía transacciones que ejecutaban algunas, era una especie de bot de copy trading, que básicamente mm. seguía algunas billeteras de inversores muy exitosos, pero para hacerlo más rápido leía las transacciones en la main pool, o sea, antes de que se terminen de concretar, copiaba la transacción ser muy exitoso. Ahora, ¿qué es lo que pasa si esos inversores a los que copia empiezan a hacer las cosas mal? Claro. Por ahí te destruye todo. Así que es un arma de doble filo, creo yo. Eh...
0: Sí, sí, sí. Sí. sí, porque
1: emociones tenemos todos, hasta el mejor inversor.
0: Así que, bueno. Eh, bueno, resumiendo temas inteligencia artificial, NFTs, marketing... O sea, para marketing es ya más una realidad y para NFT creo que va a ser una realidad. Pero para Exacto. Para marketing ya se puede reimplementar. Re,
1: re, re sí, sí. Y pensar que tal vez hace dos años lo veíamos como algo un poquito más lejano. Decíamos, che, miren que dentro de un tiempo la, la inteligencia artificial nos va a empezar a robar laburo y hoy ya lo estamos viendo. No a robar laburo. Yo lo veo más como que nos obliga a mejorar, ¿no? y ya
2: ya estamos
0: había visto un tema yo que era como una cierta paradoja o no no sé tí, tí un nombre que bueno, sale una inteligencia artificial, pero necesitamos personas que configuren esa inteligencia artificial y que si pasa algo es como que estén ahí. Obviamente, van a ser los menos, pero bueno, es como que siempre van saliendo cosas nuevas. A medida que es, como que va suplantando el trabajo.
1: Tal cual, sí. Así que, que bueno,
2: la de controlar.
1: Exacto.
0: Como como recomendación, y creo que a futuro creo que va a ser muy bueno, lo que creo que no se va a reemplazar es de cada persona lo que es la actitud, las habilidades blandas, eh, y todo eso sea una máquina medio raro que lo reemplace. Eh, capaz, bueno, por ahora. Eh, pero todo lo que son habilidades técnicas, si vos combinás tus habilidades técnicas con las habilidades blandas, eh, te volvés como, siempre veo mucho lo de a Freddy Vega que habla de esto, ¿no? que habla sobre cómo las habilidades blandas combinado con tu habilidad dura o técnica, hace la diferencia y te, te, te posiciona. Así que bueno, eso como, como una conclusión final para dar. Eh, bueno, bueno. No sé si ustedes quieren decir algo antes del cierre.
1: Yo agradecer a Jero que, que está, está un poco mal de la garganta y, y igualmente bueno se quiso conectar y, y no faltó.
2: Me, me habrán visto los que estén viendo en YouTube que estoy cada tanto embuteándome, que mi postito haciendo. Este, eh, bueno, yo solamente invitar a la gente y gracias a. Primero, gracias a ustedes dos, chicos, por eh, permitirme sumarme hoy. Eh, y segundo, nada, que vayan y chusmen y prueben las diferentes herramientas. Vayan y prueben eh, GPT-3 con OpenAI. Vayan y prueben Jasper. Les hizo que en Jasper hay que poner la tarjeta para el free trial, pero hay un free trial, creo, de un mes. Eh, después vayan y prueben DALI o sea, experimenten con eso para ver cómo se usan para hacerse una idea
0: totalmente totalmente, prueben eh, y también, bueno, si ya quieren meterse con lo que es lo de los NFTs y la inteligencia artificial eh, nos pueden hablar y les pasamos todo lo que, más en profundidad el tema que estuvimos los que estuvimos hablando hoy eh, y si alguno ya tiene un proyecto relacionado con esto, también no, nos habla que no, nos gustaría conocerlo Así que, bueno, como siempre, eh, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, valorar el podcast en Spotify y también unirse al Discord y seguirnos en Instagram donde, bueno, ahora estamos implementando tipo de recortes. Ya salieron algunos con Gero ahí hablando sobre sí, marketing. Bueno. Así que, Jero, fuiste el primero en, in, en innovar y inaugurar este, este recorte de contenido. Eh, así que, bueno.
2: Gracias. No, no se olviden de darle like al video si lo están viendo en YouTube. También ahí. ¿eh? Y, suscri y suscribirse. Y al comentar. Canal. ¿Eh? Bueno, like, muchísimas gracias ahí.
0: por quedarse hasta el final. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.
1: Hasta la próxima. Vamos arriba.
2: Chau, chau.